0: どうもハムショです本日もアウトプットしていこうと思います、えー、本日のテーマはブルーンストロームアプローチに関して、えー、再学習をしましたのでまあ、そちらに関してアウトプットしていこうと思いますえー、本日の参考文献なんですがまず、えー、一つ目はですねシグネ・ブルーンストロームさんこのブルーンストロームアプローチの生みの親でありますシグネ・ブルーンストロームさんが執筆された、えー、肩麻痺の運動療法の翻訳版になります、えー、これは1972年にですね出版された本が、えー、日本で1974年に、えー、翻訳版が出版されております、えー、すごい古い本なんですが中古で少し前に購入しまして再学習しようかなというところでそちらをベースにですねアウトプットしていきたいなと思いますそしてもう一つが電気シグネブルスこれもあとも々は古い本だと思うんですが日本語訳の翻訳版の本が出たのは結構最近だったかなというふうに思います2018年ですね。2018年に翻訳版が出版されているというところになります。こちらの2冊の本は主にですね他にも参考にしている文献はございますがこの2冊の本を参考に基本的にはアウトプットしていくということになります。でえー、先ほども申し上げたように他にも参考にさせてもらっている文献、えー、ありますので、えー、そちらも、えー、概要欄の方にですねすべて開示させていただきますのでぜひそちらをですね、えー、手に取っていただければなというふうに思いますであのブルーストロームアプローチというと神経生理学的アプローチの、えー、代表格のように、えー、扱われている部分があるかなと思います、えー、で日本では、まあ、僕なんか学校でですねこのブルーストロームの回復段階いわゆるステージですね。ステージと、えー、そのステージ回復段階に合った運動療法に関する考え方って学校で少し触れたかなと思いますでも、えー、臨床に出るとこの回復段階を必ずしも通っていかないよねとか、えー、この回復段階に合わせた訓練をするっていうことが、まあ、ちょっと時代遅れな感じにとらわれていたり、えー、して、えー、ブルストロムアプローチってっていうものに対して、まあ、しっかりと正確な知識を持っているか、えー、正確な技術を持っているかっていうとあんまりそうでもないなと僕自身は、えー、思いました。で名前は知ってるのにこんなに知らないんだというようなところがあって再学習してみようかなということで、えー、結構古い本だったんですが、えー、シグネ・ブルンストロームさん自身がね出版されたあ執筆されたですね、えー、本を読んでみてアウトプットしてみようかなと。い、えー、いう,ふうに、えー、思いました、えーまあ、今回はですねブルーンストロームアプローチを、えー、語る上で、えー、まず外せない、えー、要素に関してですねお話しさせてもらおうと思います。それは、えー、基本的共同運動パターンと連合反応、えー、こちらですねこちらに関して、えー、最初にお話しさせて、えー、もらおうかなと。思いますでこのブルンストロムアプローチに関してはおそらく3本ぐらいの動画になってくるかなと思います。非常に情報量が多くなってしまいましたので3つのテーマに分けてですね3本ぐらいの動画を撮っていこうと思います。でまあ、まず今回は基本的共同運動パターンと連合反応ということなんですがえー、まずはちょっとブルーンストロームアプローチに関して簡単にえ説明をさせてもらおうと思います。えー、シグネ・ブルーンストローム女子によって体系づけられた脳卒中肩のひ患者に対する運動療法と。えー、まあこれもよく知られたことかなと思います。でシグネ自身ですね、このブルーンストロームさん自身は、このブルーンストロームアプローチっていう故障に対して、そんなにあの賛同してなかったというふうに、電気の方ではえ書かれております。このシグネ自身、すごくえー、勉強熱心な方で、えー、理学療法に関して、えー、脳卒中型麻痺患者に対する運動療法に関して非常にもう探求をやめなかった人みたいなんですよねですからすべての治療法の中には必ずいろいろいいところがあるはずなのですべての療法士は、えー、私がやってる、まあ、ブルーンストロムアプローチのような一つの方法に選択肢を絞るべきではないというふうに、えー、感じていたと。いうふうに電球の中では表現をされていましたですからこれをブルーンストロームアプローチという一つの方法として表現するっていうことに賛同できなかったのかなというふうに思いますでシグネ・ブルーンストロームがやった仕事の中で最も有名なのはおそらく脳卒中の回復段階いわゆるブルーンストロームステージの開発にあったかなと思いますそして学校で僕たちも習ったのはその回復段階に合わせた運動療法をに関すすることですよね。それに関して非常に有名なブルーンストロームさんの仕事になってくるのかなと思いますブルーンストロームアプローチは基本的にはですね患者さんが表出する反応これを丁寧に観察をして記述をしそれを重ねて構築されていった治療がりますですから観察に基づいているっていう風なまず背景がありますこれは。そのシグネ・ブルーストロームさんが生きた時代ですね。時代っていうのは今のようにしっかりと客観的な評価ができるような脳の中が見えるような機器 MRI とかもそうかもしれないですがしっかりと脳の中の振る舞いとか構造とかっていうものが可視化されるような時代ではなかったしいろんな他の評価方法も今のように開発されていなかったという背景がありますので基本的には患者さんから表出される反応をしっかりと観察していって治療概念を構築ししていくかかなかったというふうなところがあると思います。まあ、もちろん、しっかりとした評価機器も、ね、その当時使える評価機器もあったと思うんですが、例えば、筋電図とかですね、まあ、そういうものはあったとは思うんですが、まあ、今のように恵まれてはなかったというところがあるかなと思います。で,ですから、そういうふうなことをシグネ自身、えー自覚をしていたようなので、えー、ご自身が行っている治療法が最善で唯一のものであるとは、えー、晩年まで考えていなかったと。ですから、このブルーンストロームアプローチとを呼んでいるのはですね、シグネ自身ではなくて、えー、このシグネの仕事に対してですね、尊敬の念を持っている周りの人たちが、えー、この尊敬の念を込めて、ブルーンストロームアプローチと呼んでいるんだろうというふうに思います。えー、シグネ自身ですね、まあ、研究者教育者としても、えー、仕事をずっと続けてこられた方なんですが晩年までしっかりと病院で臨床の中で、えー、患者さんと向き合い続け、えー、地位とか名誉とかに関しては非常に無関心な方だったというふうなことが、えー、語られています、まあ、そういったところから非常に、えー、実直な臨床家だったのかなというふうな、えーまあ、印象がありますすごく自分自身ですね臨床で働いている身としては親近感を覚えるそういう人間性を電気の中からですね感じましたはいそれでは早速ですが、まあ、ブルーンストロームさんの、えー、ブルーンストローム法ですねブルーンストロームアプローチに関する、まあ、基本的な情報をさらっとお話しさせていただきましたが、まあ、今回のテーマである基本的共同運動パターンと連合反応というところに対して説明をしていこうと思いますまずまあ、共同運動ですね。共同運動に関しては、いわゆる屈筋共同運動と心筋共同運動みたいな表現が一般的かなと思いますが、随的な筋活動あるいは反射的な筋活動により生じるほとんど定型的な運動の組み合わせ。これがパターンと言われるゆえんかなと思います。ですから、共同運動パターンというふうな表現がされると思います。まあ、ここで特徴的なのは反射的に生じることもあるけれど、随意的に生じることもあるというふうなところが、えー、特徴的かなと思いますそして、えー、一定のパターンを形成しているというところですね、えー、そして連合反応に関しては、えー、身体の一部が随意的な努力または反射による刺激によって動作を行おうとすると身体の他の部位の C が変化したり、えー、固定したりする自動的な動作であるということですでこの身体の一部が随意的な努力をするというのは、いわゆる随性がある部分が努力をするということですね。非麻痺職の上司を握ったら、反対の上司が勝手に握られるような動作が出現したりとか、肘が曲がったりとか。ですねまあ、そういうふうな反応が出たり、えー、例えば、えー、あくびをして、えー、反応が出るひじが屈曲してくるとか麻痺側のひじが屈曲してくるとかっていうふうな麻痺師の自動的な動作だったり、えー、連合反応自体は、えー、生理的なものもあるそうなので、えー、必ずしも麻痺師にっていうことではないですが脳卒、えー、中肩麻痺の方に生じている連合反応というのは基本的には、えー、麻痺側の上肢下肢に生じると。いいいいいいいうふうにに考えててただいていいのかなというふうに思いますしかもこれ特徴的なのが共同運動と違って基本的には自動的な動作というようなところが非常に重要な点かなと思います。でこのブルンストロムアプローチはこの共同運動パターンであったりとか連合反応であったりとかっていうのは治療の中ですね回復段階の中でこの考え方を治療に応用していくというふうな段階もありますので、非常に重要な概念かなと思います。で、まあ、共同運動パターンはどんな、えー、結局パターンなのかと。運動の組み合わせについてですね、皆さんあのご存知の通りかもしれないですが、えー、アウトプットしていこうと思います。まず上肢の、えー、屈曲共同運動パターンに関しては、肘関節の A 角度の屈曲、めっちゃ曲がるってことですね。そして前腕の開外、肩関節の外転外旋、肩甲体の後退と挙上ですね、えー。ここにちょっと写真を提示しようと思いますが、まあ、こういった形で、えー、パターンを形成すると。で最もこの中で強い要素最強の要素っていうのが肘関節の屈曲というふうに言われておりますなんとなくイメージしやすいですよね上肢のパターンの中でもこう肘が屈曲していくっていうのってすごい印象が、えー、強いかなと思いますで、まあ、こういった要素でパターンが形成されるとそして進展共同運動パターンに関しては逆に肘関節が進展して前腕は開内して、えー、身体の前面、えー、体のお腹側の方に向かってですね肩が内転してくると、まあ、屈曲強度運動パターンと伸展強度運動パターンは逆というふうな形になります。でこの中で最強の要素,要素っていうのは身体の全面での肩内転の要素つまり大胸筋ですねこれ内線も入ってくると思うんですが大胸筋の活動っていうものがこの伸展強度運動パターンの中では最も強くなるよというふうに言われています。でここであの手関節の部分がちょっと書かれてないんですが、えー、手関節に関してはどちらの場合も基本的には屈曲してくるというふうに言われています、えー、ですから、まあ、ここには書かれてないですが、えー、それ手関節の屈曲手指の屈曲だけはですね進展パターン、えー、屈筋パターン屈曲パターン、えー、どちらも基本的には同じパターンを形成するというふうに言われております次に下肢の強同運動パターンですが、屈曲強同運動パターンは即死が進展し、即関節が背屈内反、膝関節が屈曲、股関節の屈曲、外転外線というふうなパターンになります。でその中でも最強の要素は股関節の屈曲というふうに言われています。伸展共同運動パターンは即死が屈曲し、側関節が低屈内反、膝関節、伸展、股関節、伸展、内転、内線と、まあ、基本的には反対方向の運動になってくると思います。まあ、内反だけは同じなんですね。基本的には外反はしないというような形になってくると思います。伸展共同運動パターンの中での強い要素というのは、えー、そうかその低屈内反膝の進展パターンの中では結構こう足が内側に入って、えー、反対の足にぶつかると、えー、接触したりそこを飛び越えてもっと内転してしまったり、えー、そ,うかそれが添屈して浅速、まあのような状態になってしまったりっていう方が、えー、パターンとしては多いいかなと思います上司と下詞の共同運動パターンに関してお話ししてきましたけどもどちらかというと上司の方は屈曲共同運動パターンの方が優位に最初に発達しやすいと言われていて下詞の方はどっちかというと今回は共同運動パターンと連合反応と。いうふうなテーマでお話しさせてもらいました。それは、共同運動パターンと連合反応というものを治療の中で利用していくということが非常に多いからということなんですね。ですから、まあ、そういうふうな反応、反射、反応みたいなのを利用していくんですが、えテーマの中にはなかったですが、今回は姿勢反射ですね。姿勢反射も治療の中ですね、利用をしていく要素になりますので、そちらもちょっとお話しさせてもらおうと思います、まあ。こちらの学校で習っていることなので、ほんと復習みたいにな,るなりますけども、まあ、その中でも緊張性軽反射と緊張性迷路反射というふうなものが、え本の中でも紹介をされております。まあ、皆さんご存知の通りかと思いますが、え対称性軽反射っていうのは、え前屈は上司の屈曲と下肢の進展を誘発し、形部の進展は上司の進展と下肢の屈曲を誘発しますよという,ふうな反射になります。で、非対称性形反射に関しては、顔が向いた側、回線ですよね。回線した側の上下肢が進展し、反対側が屈曲する。これよく赤ちゃんの写真とかで出てきますよね。学校で習った時多分、新生児の写真。を見て習ったかなと思います緊張性迷路反射ですね。緊張性迷路反射っていうのは、えー、腹外で屈筋が優位になると。えー、獅子の屈筋が優位になります。体幹もそうだと思いますが、肺がでは心筋が優位になりますよっていうことですね。えーまあ、これも、えー、と例えば心筋が優位になって、進展活動が活発になってしまう病態として、えー、プッシャー現象というものがあると思いますが、まあ、出力の異常だけではなくて、いろいろと垂直性垂直認知の異常とかいうないろいろな仮説が言われていると思いますが一つはその進展出力の過剰っていうのが一つ要因として考えられていてまあ肺外でも同じようにこうベッドに手を押し付けるような進展の反応が出たりとか肺部がすごい緊張して進展している頸部も進展しているみたいな方もいらっしゃると。でまあ、そういった方に対して、まあ、プッシャー現象に対するアプローチとして副蓋になるっていうふうなアプローチも研究をされていますよね。まあ、これはまあ一つは,一つはです、ね、菌の出力の異常が起こっているっていうことを考えて副外を取ることで慎重、えー、性、緊張性、迷ル反射を利用して、えー、屈筋が優位な状況すなわち心筋を抑制するというふうな進展活動を抑制するというような目的で、えー、副外を使うと。いいいうなこととがされていると思いますもしかしたら他にも不具、えー、を取る理由はあるのかもしれないですが、まあ、そういった、えー、記事があるんじゃないかというふうな仮説が、えー、ある書籍の中で書かれておりました、まあ、そちらもちょっと参考文献の方に、えー、入れておきますので是非、えー、見ていただけたらと思います、まあ、そういった形で、えー、我々が詩とか首の向きとか体の向き腹外肺外というふうに姿勢を変えることによって誘発される反射っていうものもシグネ・ブルーンストロームさんはですね治療の中である段階においては用いているというふうに言われていますので姿勢反射についても簡単にご説明させていただきました。はいえー、今回は、えー、ブルーンストロームアプローチに関するアウトプットをしてきたんですけども、まあ、ブルーンストロームアプローチの中でもですね基本的共同運動パターンと連合反応まず、あ、ま最後に視線反射についても少し触れましたが、まあ、そういった基本的なところに関してアウトプットをさせていただきました。また次はですね、回復段階ですね。最も有名なシグネブルーンストロームさんの仕事になってくるかと思いますが、この回復段階について一つずつお話をさせていただこうと思います。まあ、皆さんあのご存知の通りだとは思うんですが、非常に有名な評価の方法になります。でそれをですね、一つずつしっかりと理解をした上で、回復段階に応じた運動療法をしていくということが非常に重要になってくると思いますし、そういったことを踏まえて、最新のです、ね、知見等を活用して、アプローチっていうものを考えていく、そういうふうな材料になってくるのかなと思いますので、次回は回復段階の評価方法ですね、に関して、アウトプットしていこうと思います。本日は、ブルーストロムアプローチということで、基本的共同運動パターンと連合反応に関して、簡単にご説明させていただきました。ありがとうございました。